0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Petra Šlosera Policajná chobotnica Audioknihu číta Michal Ďuriš Tak ako v každej rozprávke dobro víťazí nad zlom, postavy, udalosti a miesta deja sú vymyslené, tak aj v tejto knihe dobro víťazí nad zlom a postavy, udalosti aj miesta deja sú vymyslené. Alebo... Kapitola 1. Žolty, žolty... Chlap s tvoriacou sa plešinou krúžil po kancelárii ako solista v opere. Už sa neviem dočkať. Vermi nič mi nedodá chuť do života tak, ako špacírka po cintoríne s pohľadom na danou náhrobný kameň. Potľapkal po pleci chlapa rozvaleného v koženom kresle. A miesto zapálenej sviečky sa mu každý deň vyštím náhrob. Bez obav, šéfe. Príprava trvala dlhšie, ako som predpokladal, ale dať dole chlapa, akým je dano Roxor, nie je ako podrezať bezbrannú sliepku. Viem, viem. Nič nesmieme podceniť. Spolieham sa na teba. Zamyslel sa a nastala pauza. Stál s rukami prekríženými cez hruď a pozeral cez zatvorené okno na ulicu. Ako je to s jeho ochránkou? Spýtal sa automaticky. Vždy mal pri sebe jedného bombardéra. Teraz niekedy chodí aj s dvoma gorilami. Ja neviem. Zvládnete to? Prepichoval ho pohľadom. Do boha. Pochybuješ o mne? Dobré, dobré, chlácholil ho. Chcem veriť, že tí dvaja, čo s tebou do toho idú, to neposerú. Myslíš, že som samovrh? Fúšerov by som na takúto robotu nebral. Žltý uprene hľadel do kúta miestnosti, kde si práve pavúk pochutnával na trepotajúcej sa muche. Pozri na tú chlpatú potvoru. Kývol go se mnohému tvorovi. Čo s ním? Aj on musí upliesť kvalitnú pavučinu, aby prežil. Moja pavučina musí byť dokonalejšia. Dobré, ale už tam chodíš takmer mesiac a stále nič, povedal šéf sklamane. Buď trpezlivý. Možno už dnes to výjde. Šéf prestal pochodovať po miestnosti a posadil sa. Bez záujmu flochol na pavúka, ktorý sa s chuťou pustil do muchy. Vedel, že Žolty je v plánovaní takýchto záležitostí profík, len nechcel premeškať príhodnú chvíľu. Dúfam, že sa nemýliš, lebo o mesiac o dva už môže byť neskoro. Prečo myslíš? Teraz si roksorovci vybavujú účty s ďalšími bratislavskými zločineckými skupinami. Keď pôjde dole hlava roksorovcov, jeho mord budú všetci spájať s konkurenciou. Nás nebude nikto podozrievať. A oni sa môžu medzi sebou ďalej kinožiť. Odvrátil pohľad od pavúka a s plánúcim zrakom pozrel na Nie Je mi to všetko jasné. Stihneme to. Fajn. Ale ak si netrúfaš... Ešte stále môžeš cúvnuť skúmal jeho mimiku. No videl len stopercentnú istotu, čo ho definitívne upokojilo. Žolty sa spokojne zaškeril. Stokrát som ti povedal, že prachy, ktoré si do toho investoval, nebudú vyhodené oknom. Mám presne zmonitorovaný danou príchod a odchod zo základne roksorovcov. Kamery, čo si zohnal, sú fakt suprové, Spoza záclony prenajatého bytu oproti robia také zábery, ako by si sedel v prvom rade panoramatického kina. Bolo vidieť, že šéf sa upokojil. Pomohla tomu aj jeho obľúbená pesnička, ktorá znela z reproduktorov umiestnených v každom rohu miestnosti. Zaľúbil sa do nej ešte v časoch, keď ju pred viac ako 20 rokmi počul z malého bakelitového rádia. Dano Roxor odchádza z reštaurácie takmer vždy ako prvý. Pokračoval Žolty, keď videl, že šéf ho po chvíľke relaxu pri hudbe opäť vníma. Vtedy to spravíme. Aj vďaka tomuto môjmu prevleku. Chytil sa za ošklbaný kabát, na ktorom chýbala polovica gombíkov. Uznávam, máš to dobre premakané, pokývala hlavou šéf, a pri pohľade na jeho roztrapatenú parochňu sa neubránil úsmevu. Nikomu by nenapadlo, že somrák môže mať pod kabátom skrytý samopal. Ofóliované auto, ktoré som navrhol ja, by bolo ako pesť na oko. Čo ale spravíme s tvojimi dvoma parťákmi? Poznám ich zlochu, nebudú kvákať. Ubezpečoval ho Žolty. To, že ich poznáš z basy, ešte nič neznamená. Spochybňoval šéf ich dôveryhodnosť. Ručím za nich. Ak by som zistil nejakú pochybnosť... Žolty nedokončil, pretože obaja vedeli, aký osud by ich čakal. Musím ísť, pozrel na hodiny na šéfovom stole. O hodinu roksor prichádza do reštaurácie. Vstal a v kancelárii po ňom zostal len puch bez domovca. Aj keď do obeda chýbali ešte dve hodiny, počasie hlásilo ďalší horúci augustový deň roku 2017. Na parkovisku medzi činžiakmi parkovala biela mini dodávka. Svoje najlepšie roky mala evidentne za sebou. Žolty otvoril bočné zasúvacie dvere a nastúpil do priestoru bez sedadiel. Ideme, vydal pokyn vodičovi so slnečnými okuliarmi ktoré mu zakrývali takmer polovicu tváre. Pripravený? Spýtal sa ďalšieho chlapa v čiernom. Ten na miesto odpovede odhrnul deku. Pod ňou boli dva samopaly. Jeden z nich podal žoltýmu, spoločne s dvoma zásobníkmi spojenými páskou na koberec. Vzal do ruky takú istú smrtiacu zbraň. Obaja chlapi ako jeden obtiahnutím zasunuli náboj do nábojovej komory Auto pokojne smerovalo Na Petržalské sídlisko O necelé dve hodiny Zo všetkých rádií na Slovensku Znela správa dňa Vojna gangov pokračuje V rámci nej informovali Že dvaja chlapí Roztrieľali na rešeto Daniela Roxora Šéfa mafiánskej skupiny roxorovcov, Keď vychádzal Zo svojej obľúbenej reštaurácie Kapitola druhá Odkedy v Leopoldovskej väznici strávil noc prvý väzeň, uplynulo 160 rokov. Z 18 väzníc na Slovensku je najznámejšia. Samotný objekt vzbudzuje rešpekt na prvý pohľad. Každý, kto v nej strávil čo len jednu noc, to môže potvrdiť. Malé, stuchnuté miestnosti zapáchajúce ľudským potom a prísny režim. Za hrubými väzenskými múrmi zmekli aj tí najtvrdší chlapi. Rýchlo si uvedomili, že dobré správanie v posudku môže byť dôvodom na ich podmienečné prepustenie. Inej cesty von nebolo. Od známej Leopoldovskej vzbury vo väznici pribudlo množstvo mechanických aj elektronických zabezpečovacích ochranných prostriedkov. Útek bol vylúčený. Hrubé múry bývalej pevnosti boli na niektorých miestach obohnané ostnatým drôtom v dvoch hradoch. Pre istotu boli na hornej časti bývalých hradieb zabetonované úlomky skla z rozbitých fliaž. To bolo ďalšie lacné, ale účinné opatrenie, ako zabrániť možnému úteku väzňa. V rohoch sa týčili strážne veže s pozornými dozorcami. Masívna brána pre vozidlá, aj celkovové dvere pre peší vstup sa otvárali len na signál vydaný dozorcom na vrátnici. Dvere sa práve otvorili a do začínajúceho jarného dňa vyšiel nakrátko ostrihaný chlap s modrými očami a hranatou tvárou. Rok 2017 bol už v prvej polovici, ale preň ho sa začínal ešte len teraz. Prešiel pár krokov a otočil sa. Tváril sa, ako by precitol zo zlého sna. Chladným pohľadom si premeral ošumelé múry a dlhý pluvanec sa zaboril do prachu pred dvere. Tie sa za ním s hrmotom zabuchli. Z sa nadýchol čerstvého vzduchu. Ešte raz a ešte raz. Vzduch bol pre iný ako pre bežného človeka. Bol to vzduch slobody. Zhodil z pleca ruksak a vybral škatulku cigariét. Zapálil si, zhlboka potiahol a niekoľko sekúnd nechal dym blúdiť v útrobách tela. Potom ho striedavo vypúšťal z nosných dierok a pomedzi mierne zažltnuté zuby. Z cigaretov takmer v kútiku úst vykročil po asfaltovom chodníku. Spozornil. Na kraji parkoviska stálo biele SUV s čiernym koňom v znaku na prednej maske. Jeho vodič niekoľkokrát stlačil klaxón, ktorý vydal zvuk, podobný trúbeniu vlaku, čo sa blíži k železničnému priecestiu. Prižmúril oči a so zvrašteným čelom pozeral, či zvukový pozdrav patrí jemu. Do auta nevidel, pretože slnko z čelného skla sa mu odrážalo do očí. Auto malo bratislavské evidenčné číslo. Nikto z jeho známy nemohol vedieť, že dnes nastal deň jeho prepustenia, preto pokračoval v chôdzi. Žolty, ty, sereš na kamaráta? Ozval sa chlap, ktorý sa vyklonil z okna spolu Otočil sa známym hlasom. Šéfe, ty? Usmial sa a privrel oči oslepený slnečnými lúčmi. To sa mi asi sníva. S neskrývaným prekvapením vykročil k autu. Nepozeraj na mňa ako na zázrak, vystúpil chlap z auta a objal ho ako starý kamarát. Nako si vedel, že idem von? Nevedel. Čakám tu na teba tri roky. Povedal mu bez smiechu, ale v hlase mu zaznela dobrá nálada. Povedz vážne, chcel poznať odpoveď. Žolty, nepoznáš ma? Dnes musíš mať kontakty všade, aj v base. Nemohol sa nezasmiať. Chlap, ktorý len pred chvíľou vymenil spotené väzenské oblečenie za civilný odev, nepochyboval o jeho slovách. Svojho šéfa poznal dokonale, aj keď sa nevideli už pár rokov. Do väzenia dostal od neho odkaz, že si má podať žiadosť o podmienečné prepustenie. Tak ako vždy, dal na jeho radu. Aj v base robia ľudia z mesákostí, majú také isté životné potreby ako ja, ty a každý z nás. Tak som si k ním kvôli tebe našiel cestičku. Sám vieš, že keď niekomu zasponzoruješ slušnú dovolenku, tak potom ti zo bez ruky. Ani ma to veľa nestálo. Apartmána, čo mám v Chorvátsku, si dva týždne užíval riaditeľ väznice s rodinou. Preto ti napísal taký posudok po tvojej žiadosti o prepustenie, že by si s ním mohol strážiť štátnu pokladnicu. No a ako bonus som daroval pár kníh vezenskej knižnici. Tak preto ma spravili knihovníkom. Zamyslel sa žolty náhlas. Nechápal som, keď mi jeden bachar povedal, že mám požiadať o miesto vezenského knihovníka. Hádam ti, tam bolo zlé, čo? Nie, bol to superflek. Takmer som zabudol, že som v base. To som rád. Naskoč, nebudeme tu ďalej obsmrddať. ty si sadol na zadné sedadlá. Venoval posledný pohľad po chmúrnym väzenským múrom a zabuchol dvere. Až vtedy si všimol za volantom chlapa bez krku s vyholenou hlavou. To je Edo, zoznámilich šéf zo sedadla spolujazca. Chlap spoza volantu na miesto podania ruky pozrel do spätného zrkadla na Žoltyho, zachytil jeho pohľad a kývnutím hlavy ho pozdravil. Naštartoval a auto sa pohlo. Dobrá kára, čo povieš? Otočil sa šéf. Parádna. Žolty uznanlivo pokybovala hlavou a obzeral si interiér vozidla. Všetko v koži. to muselo stáť prachov? Koľko má táto mašina koní? Neviem presne, ale ani indiánsky kmeň Apačov ich toľko nemal. Otvoril okno a vyplul žuvačku. Chlap, ktorý vyjde po rokoch z basy, by nemal myslieť na kone, ale na kobily Vlastaťa ťa čaká. Namiesto ďalších slov si pomohol gestom zasúvania ukazováka jednej ruky do napoli zovertej dlane druhej. Viem, viem, písala mi a chodila ma pravidelne navštevovať. Keď ma strčili dovnútra, neveril som, že vydrží. Vidíš, vydržala. O chvíľu ju budeš držať v náručí. Čakáte doma. Aj tvrdému chlapovi, akým bol žolty, na chvíľu zmeklo srdce. Tešil sa. Na stretnutie s vlastou sa tešil celé tri roky. Ten okamih sa nezadržateľne blížil. Spoza okna vnímal známe budovy na začiatku Bratislavy. Auto išlo stovkou. Ale jemu sa zdalo, ako by sa vliekli. Čím boli bližšie, tým bol nedočkavejší. Prešli ponad Dunaj a vošli na najväčšie slovenské sídlisko. Auto spomalilo, na semafore svietila červená. Konečne ho zbadal. Dlhý, 12 poschodový panelák, kde mala vlasta útulný trojizbový bytík. Hoci Petržalka bola známa ako betónová džungľa, Vlastin byt sa už nedal kúpiť pod 200 tisíc eur. Auto zastalo na panelovom parkovisku, ktoré si pametalo obdobie socializmu. Konečná, vystupujeme! Zdvihol ruku takmer stále sa usmievajúci šéf. Predné aj zadné dvere na pravej strane vozidla sa otvorili a obaja chlapí vystúpili. Ďakujem ti, vystrelo žolty pravicu. Ideš so mnou hore? Kývol hlavou k oknám, ktoré patrili vlasti. Ti drbe? Čaká na teba. Dal som jej dva dny voľno. Už si to. V stredu sa vidíme. Spodkolie z auta odletelo zo pár drobných kamienkov z rozpadávajúceho sa betónového panelu a stratilo sa žltému z na hlavnej ceste. Prehodil si ruksak cez plece a po schodoch vystúpil na terasu. Hneď oproti schodisku bol vchod, v ktorom bývala jeho láska. Chytil ešte nepoškriabané plastové dvere a potiahol. Zamknuté. Pozrel na lesknúce sa bytové zvončeky. Keď ich videl naposledy, boli celé obhorené. Pohľadom blúdil z hora nadol. Oči sa mu zastavili na menovke Vlasta Krátka. Ukazovákom stlačil tlačidlo a čakal. Z mikrofónu sa ozval zvonivý ženský hlas. Kto je? Poštár? Áno, poštár. Nesiem vám živý balíček. Odpovedal, lebo vedel, že na ňo túžob nečaká. Vchodový bzučiak vydal zvuk, pripomínajúci zvonenie budíka položeného v hrnci. Nečakal na výťah a s ľahkosťou vybehol na druhé poschodie. Tapacírované dvere na byte boli otvorené. Žolty, vrhla sa mu do náručia. Vlasta bola žena s postavou gymnastky. Červená hriva jej dokonale ladila s bielým, nedbalo zapnutým županom. Svalnatými rukami ju silno objal a zdvihol. Donosdier mu udrela vôňa jej cela. Pery sa im v okamiu túžobne spojili. Nohou zabuchol dvere a niesol ju do bytu.